0: Bonjour et bienvenue dans Vibrer en violoncelle, le podcast du festival de violoncelle de Beauvais. Je suis Nora Firoigué et dans chaque épisode, je reçois une personne qui vibre en violoncelle. Aujourd'hui, je reçois Maïtane et Sébastien, violoncelliste freelance et professeur au conservatoire de la baie de Somme. Avec Maïtane et Sébastien, on a parlé de Jacqueline Dupré au téléviseur, de la magie de la scène. De la pratique comme architecture et d'espaces temps différents. Bonjour Maïtane et Sébastien, donc vous êtes violoncelliste. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez découvert le violoncelle Alors j'ai découvert
1: le violoncelle euh, quand j'avais 4 ans, le jour de mon anniversaire. Euh, il y avait Jacqueline de prix euh, sur le téléviseur euh, à l'époque, donc il y a très longtemps. Et. Euh, j'ai vu cet instrument que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais entendu euh, concrètement. Je mets beaucoup le son des cordes depuis toute petite, mais euh, sans, voilà, sans savoir exactement à quoi à quoi, à quoi cela correspondait et, euh, et puis là, j'ai vu en scène' et j'ai dit à mes parents euh, que je savais jouer de cet instrument et que, et que le jour où ils pourraient m'en acheter un, euh, je pourrais leur montrer ce que je pouvais faire avec. Voilà. Alors, mes parents, bon, j'avais 4 ans, hein, donc euh, ils se sont dit, euh, euh, voilà, euh, quelque chose, c'était un enfantillage en fait, et puis finalement, non, en fait, ça m'a pas quitté. J'ai continué à vouloir faire du violoncelle pendant des années, vers l'âge de 8-9 ans, à l'époque on pouvait pas commencer avant, euh, j'ai eu l'occasion en train de penser et d'avoir un violoncelle entre les mains, et puis depuis, je n'ai pas arrêté. <rire> voilà.
0: Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours en tant que professionnel?
1: Ben, j'ai commencé très tôt parce que ben, quand j'avais 18 ans, j'ai passé un premier concours à l'orchestre et j'ai euh, été reçue d'abord à l'orchestre euh, Régional Bayonne de et puis euh, deux trois ans après, j'ai passé le concours aussi pour l'orchestre euh, de Pau au Pays de Donc pendant 8 ans, j'ai fait, euh, fait partie de ces deux orchestres. Après, euh, j'ai commencé à enseigner très tôt aussi à l'âge de 19 ans. Euh, J'étais assistante au CRR de bayonne et puis aussi à, à l'école de musique de Tarnance, dans, dans les langues. J'ai fait ça pendant quelques années, puis j'ai passé les concours euh, d'enseignement, etc. Et, euh, et puis désormais, je suis titulaire depuis une douzaine d'années au conservatoire euh, de la Bessonne. Je suis donc violoncelliste, euh, euh, on va dire, euh, freelance, comme on dit. Euh, parce que parallèlement à, à l'époque où j'étais dans les orchestres, euh, en même temps, j'ai pas mal expérimenté de styles musicaux. J'ai fait plusieurs groupes euh, de toutes sortes de musiques. J'ai fait euh, euh, de l'improvisation, de la musique expérimentale, du rock, euh, de euh, voilà, des, toutes sortes de styles euh, à cette époque-là, donc il y a une vingtaine d'années.
0: Donc vous êtes professeur aussi Qu'est-ce que qu c'est -ce que d'enseigner de, le violoncelle
1: Alors, enseigner le violoncelle, c'est... D'abord, pour moi, ça a été une, une nécessité. Je crois que ça m'a ça même appris énormément de choses euh, dans mon parcours de violoncelliste. Je crois que le, le fait de... Alors déjà, depuis toute petite, j'avais une passion... Euh, pour la pédagogie, je, je, dès que je commençais à faire du violoncelle, j'ai commencé à, à écrire une méthode de Donc J'avais 8-9 ans et j'avais commencé à, à, à déjà à réfléchir comment on pouvait expliquer, transmettre, montrer, etc. Et puis, euh, et puis après, euh, j'ai eu beaucoup d'expériences euh, différentes en tant que faire euh, donc avec des, des, des de grands maîtres, euh, dix, pas mal de, de personnalités assez différentes. Euh, et, et ça, ça a été un grand enrichissement d'ailleurs pas que les violoncellistes, mais aussi avec euh, d'autres euh, d'autres instrumentistes voire d'autres musiciens comme des compositeurs aussi avec qui j'ai pu travailler qui, qui ont été très 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 euh, très intéressant mes professeurs d'écriture d'analyse euh, de composition avec qui j'ai travaillé euh, en savoir et c'est vrai que toutes ces personnes m'ont euh, euh, en, 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 en donné envie en fait euh, de, à mon tour euh, passer l'information. Peut-être aussi euh, le fait de devoir expliquer à toutes sortes de, de, de personnalités différentes un euh, même temps de... de, de, de par exemple, comment, comment, comment travailler la technique, comment, euh, comment comprendre une partition, comment, comment lire euh, les choses, comment recevoir aussi un héritage culturel. Tout ça, c'est... Euh, c'est très intéressant en fait, de, de devoir le partager avec euh, des individus à chaque fois différents. Parce que chaque personne est, 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 est unique et est très riche. Donc, euh, c'est euh, euh, enrichissant aussi pour celui qui transmet, déjà parce qu'on reçoit énormément des, des, des étudiants. C'est euh, un métier très généreux dans les deux sens. Et aussi parce que ça nous fait explorer euh, toutes sortes de, de, de cheminements différents. Euh, et du coup, font découvrir aussi de nouvelles choses régulièrement. Donc, c'est une recherche constante. C'est un peu un métier de chercheur quelque part.
0: Comment on fait ou on essaye de faire de la musique euh, quand on est confiné
1: Ah oh là là, ah non ça. <rire> ça, franchement, c'est très très dur. Là, je, je, j'ai beaucoup de mal en fait à, j'ai beaucoup de mal à parler de. De, de cette période. J'ai déjà vu des, des personnes euh, euh, qui étaient interviewées sur ce sujet-là et euh, j'ai été toujours admirative de l'aisance et de tous les mots que vous à trouver et de tout ce que arrivaient à dire. De... Alors pourtant, je suis, je suis bavarde et, et quand on est prof, d'autant plus, on, on a l'habitude d'expliquer de, de, des choses. alors là, je pense que ça nous a un peu mis en face d'une Peut-être de la conscience de, de tout ce que c'est ce nécessaire pour nous. Euh, je pense que d'ailleurs pour les auditeurs, comme pour les musiciens. mais je pense que ça nous ça ramène au sens premier de pourquoi on fait ça et, et à quel point c'est vital. Et, euh, et moi, ça me manque terriblement. J'ai je, je, vu tous mes concerts annulés de mars à août. En septembre, on a eu la possibilité, il y a eu un tour de, de moment où tout d'un coup, j'ai pu refaire plein de concerts. Vraiment, j'ai eu un mois de septembre incroyable. Et puis, à partir d'octobre de, de, jusqu'à mai prochain, tout est annulé. Et en plus, tout ce qui se passe à partir du mois de mai, je, il, y a, il y a plusieurs choses où on est en train de le dire. On verra bien si on peut le faire. Tout est avec des points d'interrogation. C'est extrêmement difficile. Euh, de, de, de se projeter sans, sans objectif euh, concret, surtout quand ça fait 20 ans que, que, je, que je suis conservée régulièrement et que il y a toujours un objectif en fait euh, au bout. Donc là, il y en a, un, mais qui sont un peu loin et puis Je ne sais pas. Euh, J'ai essayé de, de faire quelques, quelques vidéos. On en a fait euh, quelques-unes avec mon enfant, avec des amis. On a, on, a, on a enregistré des choses comme ça, mais... Pas pas ça. Donc, euh, le spectacle vivant, c'est le spectacle vivant. C'est pas le spectacle confiné. <rire> Je sais pas comment le dire mieux. Donc, euh, bon, évidemment, on peut jouer à sa fenêtre, c'est toujours pas pareil. <rire> c'est vraiment important d'avoir un public qui choisit d'aller écouter et, et, euh, et avec qui, en fait, on est en, en réelle symbiose, on a un vrai échange. Il y, a, il y a une magie qui, qui, qui opère euh, sur scène, qui, qui ne se trouve nulle part ailleurs. D'ailleurs, euh, très... moi j'adore euh, enregistrer des disques, j'en ai fait pas mal et je, 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 c'est quelque chose de, de très bien et, et nécessaire aussi. Mais euh, s'il fallait choisir entre faire des disques ou donner des concerts, c'est évident, ce serait donner des concerts. Je, je pense que la, le, le, ce qui est vraiment vital, c'est donner des concerts. Donc là euh, c'est difficile. On est comme des plantes qui savent, donc au bout d'un moment on tient, avec quelques d'arrosage, on peut le tenir, mais au bout d'un moment euh, voilà. Et je, je, je sais pas, je m'inquiète beaucoup en fait pour, pour ce qui va se passer après, pour les plumes qui sont laissées euh, dans toute cette période et euh, j'ai un je je sais pas. J'espère que que quelque chose euh, sera fait pour que pour que voilà, pour que tout le monde puisse se relever. Mais j'ai, j'ai quand même, je vois des, je commence déjà à avoir des, des personnes autour de moi qui commencent à dire, euh, on va changer de métier, c'est, euh, des choses, euh, qui sont vraiment, qui brisent le cœur. Des, des personnes qui sont absolument brillantes, qui me disent, c'est extraordinaire, qui disent, on va arrêter, on va changer de métier. Ça, moi, ça me, ça me donne envie. <rire> en fait, c'est une prévenue. Mais, euh, c'est, c'est vraiment difficile et donc, euh, voilà, ce quotidien comme ça, si incertain et, et en même temps, je pense aussi qu'il faut se dire que dans, face à l'adversité, on, 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 il faut aussi saisir l'occasion d'apprendre, euh, et de gagner en expérience et de développer des choses nouvelles. Donc, euh, voilà. Moi, personnellement, là, je, je, je travaille euh, pour moi, en fait, et j'essaie de chercher des choses que, que d'habitude, je n'ai pas le temps de faire. Euh, et non pas que j'ai plus de temps que d'habitude, parce que c'est vraiment pas le cas mais euh, mais je, voilà j'essaie de, de trouver euh, une, une exploration peut-être du euh, comme une sorte de parenthèse en fait une bulle dans laquelle on, on essaye d'aller chercher tout ce que tout ce que d'habitude euh, on n'a pas le temps de d'observer dans l'intériorité mais là c'est vraiment le moment de, de pouvoir faire une sorte de méditation sur son propre travail sur la façon de, de D'apprendre des choses et, euh, et voilà, et donc on un peu différemment. Mais bon, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. <rire>
0: Arrive sur la dernière question, euh, un peu euh, qui revient à chaque épisode. Donc, euh, qu'est-ce que vous ressentez quand vous jouez
1: C'est drôle parce que d'habitude, on ne me pose pas la question, les gens ils supposent directement ce qu'on ressent quand on joue. On me dit souvent euh, on voit euh, à quel point tu te prends plaisir, ou on voit à quel point tu es comblé quand tu joues, ou on voit que, on voit que. et euh, et en fait, euh... <rire> en fait, je pense que c'est euh... comme une sorte de monde à part. Comme... Il y a différentes façons de jouer et différents moments dans jeu. Quand on est en train de découvrir une œuvre, quand on est en train de composer, ou quand on est en train de, de travailler quelque chose, de monter quelque chose, de construire. Et puis après, il y a le moment euh, où on donne sur scène. Euh qu'on enregistre, enfin, qu'on aboutit quelque chose et qui est, qui est toujours encore euh, en devenir et un mouvement. C'est toujours un moment qu'on saisit, c'est quelque chose qui est saisi au vol, mais qui, qui, qui à chaque fois est unique en fait. Donc, euh, euh, Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas se dire non plus que c'est vraiment un aboutissement fini parce que ce n'est jamais fini en réalité. Donc oui, en fait, souvent j'explique à mes étudiants qu on est un petit peu comme des comme dans la construction, euh, à la fois architecte, à réfléchir euh, comment mmh. on va euh, dessiner euh, les plans, le, le, toute une, une construction avec tous ces tous ces tous caractéristiques, tous les détails, toute la, la réflexion de comment ça va être euh, planifié, etc. Après on est aussi comme un maître d'œuvre, on, on, on y est quelque part en train de. De, de, choisir les matériaux, dans quel endroit on va les placer, de comment euh, on va fabriquer tel ou tel, euh, tel objet, euh, comment euh, les choses vont s'assembler, etc. Et puis, en fait, euh, quand, une fois qu'on est sur scène, au on, on est comme les ouvriers, on est en train d'exécuter, en fait, tous les plans qui ont été prévus, on les, on les construit euh, devant, en fait, euh, les personnes qui nous regardent. Euh, euh, et donc, c'est un travail, euh, à la fois extrêmement intellectuel et aussi à la fois extrêmement physique. Il y a vraiment les deux. Euh, donc ça demande un, un entretien de, 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 de sportif. Moi, je sais que, par exemple, quand je ne joue plus, euh, les fois où j'ai eu quelques jours où je ne pouvais pas travailler parce que c'était vraiment impossible, cette période, période a eu plusieurs phases comme ça. Euh, je ressentais même des douleurs un peu comme les sportifs qui, qui, qui s'arrêtent pendant quelque temps donc c'est vraiment très euh, ça fait vraiment partie de nous de quotidien, donc c'est à la fois un besoin non physique je dirais et, euh, et, euh, et le ressenti après euh, de, de toute cette de tout ce cheminement en fait de, du moment où, où, où une musique commence à naître et puis le moment où elle a complètement fleuri euh, en physique, ou pour, pour les autres comme lorsqu'elle est partagée, en fait, et, et échangée. Euh, je crois que c'est un bonheur c'est incroyable, en fait. C'est cette, cette sensation de, de, de vivre à 200%, peut-être ouais. à la fois de créer quelque chose, d'explorer de, quelque chose, de, de, de pousser à bout. Euh, je crois que c'est un, un sentiment... Euh, très, très fort, très, très intense d'accomplissement de, de vie. Euh, c'est un, une sensation de, de vivre très forte. Et alors après, il y a quand même quelque chose de très, très particulier, c'est ce, ce truc qui se passe sur scène et qui est... Euh, alors, euh, j'ai pas beaucoup de mots pour le décrire parce que ben, je crois que c'est de l'ordre de la magie, carrément. Euh, quand, on, quand on arrive sur scène, parce que, évidemment, quand on, quand on joue... Chez soi, euh, dans sa pièce, euh, pour travailler, euh, ou bon, avec, euh, avec un une, une, une un imaginaire, parce que bien sûr, on se pose dans cette situation d'être en train de jouer euh, pour, 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 pour d'autres, etc. On a quand même une, une bulle, qui est euh, voilà, un peu comme lorsqu'on est dans ses pensées, ou lorsqu'on est tout seul, en fait, on a quelque voilà, chose, la bulle, chacun, ça tout le monde expérimente. Mais alors après, quand on est sur scène, euh, alors, je ne sais pas ce que disent les autres musiciens. Moi, en tout cas, je, je le vis d'une façon assez extraordinaire. C'est que j'ai l'impression que le temps paraît totalement et qu'il y a un monde parallèle euh, qui est celui de, la, de, de cette musique en vie. J'ai vraiment l'impression euh, qu'il y a une autre personne que moi qui vit une vie parallèle. Et que cette personne, je, je, je l'habite de nouveau euh, à chaque fois que je suis sur scène. Et c'est un... Alors, pourtant, c'est bien moi, je <rire> <'est> pas, on... <rire> il y a pas de la psychologie là-derrière. Hein. <rire> mais mais c'est un vrai sentiment extraordinaire d'un autre, autre espace-temps euh, dans lequel, en fait, euh, je ne sais pas, c'est comme si avait une force... Euh, Incroyable, qui a emporté tous les mouvements, tout, le, tout ce qui se passe, etc. Et donc, c'est un bonheur euh, difficile à égaler avec autre chose. C'est vraiment euh, quelque chose de. de, de c'est un moment foudroyant de, de, de bonheur, mais c'est vraiment. Euh, c'est difficile d'en parler là parce que c'est presque une autre vie, en fait. Et euh, le temps est très, très différent. Il est beaucoup plus là. Les choses sont... C'est un monde, en fait. Un concert peut être comme une année. Il peut se passer des choses euh, comme dans une année de vie, en fait. Et euh, était vu à la fin du concert, c'est des milliers, des milliers de... La, les instants sont beaucoup plus longs. Il y a une sorte de calme, de sérénité incroyable et à la fois une présence euh, démesurée. Alors, je sais pas pourquoi. Ça, c'est vraiment le ressenti que, que j'aime. mais je... Euh, c'est totalement addictif, du coup. Euh, et, et, puis, et puis, les, les concerts où, où cette magie-là euh, est la plus ancrée et la plus forte, euh, je vois bien que c'est aussi ce que les, le public euh, reçoit et, et, et ramène les rapports aussi de plus, de plus puissant. Genre, la, la cohésion du coconut avec euh, peut-être... Euh, un ensemble de rêves, euh, dans le public, tout le monde entre dans le rêve, on, on, on les prend avec nous, scène, et on les emporte dans ce monde, en fait, où le langage n'a pas de mots, où, 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 où voilà, c'est la musique qui, qui raconte, et qui, qui expérimente, et, qui, et, et puis, puis, il y a certaines choses qui sont de l'ordre de, 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 de l'imprévu, aussi, des fois, il y a des, des moments de grâce, Incroyable et, et euh, on les a pas prévus comme telles parce qu'à un moment de grâce, en fait, ça ne se fabrique pas, ça ne se réfléchit pas. Et pourtant, euh, tout est tellement réfléchi, c'est comme si, euh, au départ, on a l'inspiration. L'inspiration, euh, tout le monde peut l'avoir. Ensuite, on déconstruit complètement cette inspiration, c'est-à-dire qu'on la décortique dans le travail technique euh, de construction, etc vraiment vraiment tout défaire, c'est un peu comme si on déposait un, un puzzle, on le reconstruit complètement. Et là, on a l'inspiration plus la conscience et le, le fait que les deux soient assemblés avec le partage en plus. Et là, il peut se passer des choses incroyables. Donc c'est, euh, pour moi, c'est, c'est ma vie. <rire> c'est vraiment quelque chose d'incroyable et de, de merveilleux et c'est une chance. Mmh, je ne pourrais jamais euh, avoir assez de mots pour remercier la vie d'avoir pu expérimenter ce, ce métier et j'espère pouvoir l'expérimenter jusqu'à jusqu très très vieille. <rire> voilà. Merci. Merci beaucoup. Avec plaisir. <rire>
0: Dans cet épisode, vous avez pu entendre Maïtane et Sébastien interpréter le prélude en sol majeur et la gigue de la suite pour violoncelle numéro 3 en do majeur de Jean-Sébastien Bach. Vibrer en violoncelle est un podcast du Festival de violoncelle de Beauvais. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram, Facebook et sur notre site internet. A bientôt et surtout, n'oubliez pas de vibrer.